0: Hey, hallo, Tessa hier. Op dit moment spreek ik heel even deze boodschap in... ...omdat de aflevering die ik hier ga delen op de podcast en op YouTube... ...een beetje anders is dan normaal... ...omdat ik de aflevering deel die live is opgenomen online... ...van het Insta en Facebook live ochtendgebed... Het was een gave boodschap om te delen en ik dacht, weet je, als ik deze content nou gewoon eens overzet en deel op deze kanalen, dan kan je er ook hier gezegend mee worden. Dus iets anders dan dat je gewend bent. Er is ook een live online publiek wat natuurlijk, uh, waar ik interactie mee heb, dat zie en hoor je ook terug wellicht. De video die je ziet op YouTube is van Instagram. Dus het is een staand beeld, dat is natuurlijk anders dan dat je gewend bent. Maar ik zou zeggen, veel kijk en luisterplezier, plezier dat deze boodschap je enorm mag zegenen ik ga alle verbindingen weer even checken. Goedemorgen Facebook, goedemorgen Instagram. Even kijken of die hier ook in beeld komt weer bij Facebook. Zodat ik de chat een beetje kan volgen. Ja, daar is die ook. Hey, goedemorgen. Stroom even binnen. Stroom even binnen deze donkere ochtend. Het is echt weer donker, jongens. Ik besef me weer dat het echt herfst is. Dat het weer donker is ochtends. Dat het veel regent. (laughs) En ik weet ook dat veel meer mensen dan liever even in bed blijven liggen. Maar het mooie van dit soort dingen is... Je kan het ook in je bed volgen. Eh? Dus. Maar ik hoop dat je er lekker bij bent. Hoe je er ook bij bent. Of je nou uh, in de trein of in de bus zit... Je nog aan het klaarmaken bent voor je werk. Of gewoon aan het opstarten bent. Of nog plat ligt. Krijg het woord van God mee. Krijg een stukje aanvulling mee deze ochtend. Goedemorgen. Ik laat jullie even binnenkomen. Ik ga even kijken of bij Facebook. Daar zit altijd wat vertraging op. Die loopt altijd wat erachteraan. Ik ga even kijken wat dit doet. Blijft in ieder geval lopen daar. Goedemorgen. Ja, ik zie ook daar de comments binnenkomen. Goedemorgen, kijk. Hey, bij Facebook staat hij er alweer bij. Ik heb een tekst die ik met jullie wil delen. Ik had, het, uh, ik had gisteravond nog even een, uh, een online gesprek om zomer te zeggen met iemand. En uh, de tekst die zij met mij deelde, dat was een dagtekst blijkbaar gisteren. Ik weet niet of iedereen altijd dezelfde dagtekst in bepaalde appen krij- apps krijgt. Appen. Nou, goed. Moga. <laughs> um, maar dat was uh, de tekst uit Spreuken 12, vers 1. En dat is erin, daar ben ik best wel over aan het nadenken geweest. Omdat ik, als je me volgt, weet je, ik geloof dat heel veel mensen worden opgebouwd, worden aangevuurd. Ik ben echt een aanvuurder, zeg maar, een motivator. Iemand die je wil stimuleren in de dingen van God. Die wil zorgen dat je hongerig bent, dat je dorst op bent naar de dingen van God. Die gaat voor radicaal leven met God. Heel veel mensen of een aantal mensen heeft een niet prettige associatie met het woord radicaal. Laat ik dan zeggen gepassioneerd, vol van God, vol leven met God, achter hem aan rennen, alles van hem willen. Omwille van het koninkrijk van God, dat. Dus als ik het heb over radicaal, dan zeg ik, weet je, mensen die gaan voor de zaken van God. Mensen die willen gaan om hun leven ook af te leggen voor God. Weet je, Dat is voor mij radicaal gaan. Dus dat je niet meer... Uh, ...je eigen verlangens in de weg laat staan... maar als God tot je spreekt... ...als God dingen aan je laat weten... ...dat je zegt het is van God dus ik ga ervoor. Ik wil niet zeggen dat je geen angst hebt... Ik wil niet zeggen dat je niet kan nadenken over dingen... Uh, ...moet toetsen en dat soort dingen... ...maar als je overtuigd bent dat dingen van God komen... ...dan wil je ervoor gaan. Ondanks je angst, ondanks wat misschien mensen zeggen... ...ondanks wat je eigen gevoel tot je spreekt. Oké, okay? dat kan in persoonlijke dingen zijn... ...dat kan in uh, zaken zijn... ...als het gaat over onze roeping volgen... Um, Keuzes maken, life decisions, dat. En um, met alle respect, maar ik zie op dit moment een generatie ook online opstaan. Voel je niet per se aangesproken, maar ik zie het veel is dat het christendom vooral heel erg wordt bezocht als een soort life method, als een soort zelfhulpboek waar je voor goed van moet voelen en soms hoor ik te weinig de prediking dat we vermaand moeten worden, dat we aangevuurd moeten worden, dat we hongerig moeten zijn, dat ook ons leven offer is en welgevallig offer voor God, oké, en dat we ook ons leven af te leggen hebben voor Hem en dat we ook af moeten rekenen met zonde en dat het soms ook goed is om correctie te krijgen en dat het soms ook goed is om te horen je bent niet goed bezig. We horen soms zoveel, oh God houdt van je en het is waar hè, God houdt van je en hij houdt van je zoals je bent. Ja, hij houdt van je, maar niet alles wat je doet en niet alles wat je draagt is oké. En soms moeten we dat ook wel kunnen zeggen en ook kunnen horen en aannemen om ons leven te kunnen keren. Niet om je met schuldgevoel achter te laten, ik zeg dat vaker, maar om je te keren weg van de dingen die niet van God zijn. Je leven onder gezag en de liefde en de waarheid van God te brengen, zodat je ook leeftevol waar God je voor bedoeld heeft. En men, we zijn soms zo met het plan van God bezig voor onszelf. Als ik maar richting heb. Dan voel ik me fijn. Als ik maar gelukkig ben. Als ik maar het plan van God ken. Het is heel erg ik gericht als we niet uitkijken. Maar het plan van God op je leven is niet voor jou. Ten behoeve van het Koninkrijk van God en de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Amen. God houdt van je. Zijn hoogste doel voor jou is dat jij wordt hersteld in een relatie met hem. En dan komt er een, een vanuit die plek. Weet je, daar ken je je waarde. Daar hoef je niet bang te zijn dat God je afschrijft voor elke fout die je maakt. Maar God wil je ook corrigeren. Zijn goede tederheid leidt tot bekering, zegt het woord. Romeinen 2 vers 4. Om je te krijgen, los van, van die troep van de wereld, los van de troep van zonde, los van de, van de angel van de dood. Ja, om je te krijgen voor als een vuur voor hem... Als een vuur voor hem. Zodat je gaat voor de dingen van God. Opdat dat leven geeft. Dat geeft leven. Maar dat is niet alleen maar self-care. En dat is niet alleen maar... I feel good all the time gospel. Ja, we hebben soms echt een, teveel, een feel good gospel. En nogmaals... Ik hou van de benefits, van de voordelen van het woord van God voor ons leven. De principes van God hebben verschrikkelijk veel zegen voor ons leven, hebben voorspoed voor ons leven, hebben overvloed voor ons leven, hebben de vreugde, de vrede en de gerechtigheid van God, staat er in het woord. Dat is het koninkrijk van God, bestaat uit vrede, vreugde en gerechtigheid. Amen? But it's not not just all about us feeling good. En deze tekst, die gaat daarover. Mede gaat deze tekst erover. Er zijn natuurlijk meer teksten die erover gaan. Soms is het goed om gescherpt te worden. Soms is het goed om een ochtendje ook gescherpt te worden in die dingen. Dat je denkt, ah, oké, okay, ow. But you're right. Weet je, niet ik, God. God is right. Weet je, God heeft gelijk. Ik moet dingen van me afkeren. Ik moet me afkeren van dingen. Ik moet dingen loslaten. Ik moet radicale beslissingen nemen. En radicaal beslissen is soms recht tegen je gevoelens in dingen anders gaan doen. Want als je vandaag dingen hetzelfde doet als dat je ze gisteren doet, krijg je ook de resultaten van gisteren. Dat is een beetje een algemene uitspraak, maar het is zo. Weet je, ook wij hebben een keus en een wandel met God... waarin wij een deel van die verantwoordelijkheid en autoriteit dragen... die God aan ons heeft toegekend. En waar het zo belangrijk is dat jij en ik gaan wandelen... in de dingen van God, maar ook loslaten wat niet van hem is. Op een gegeven moment kom je tot wetendheid. Weet je, Als je onwetend bent... Iedereen heeft een proces om dingen te leren, om tot waarheid te komen, om liefde te ontvangen, om tot herstel te komen. Ja, maar dat komt door waarheid tot je te nemen. En als waarheid tot je komt, zet waarheid je vrij. Maar je kunt ook als je kennis hebt van de waarheid, niet jezelf blijven voorhouden. Dat je het niet begrijpt, dat je het niet snapt en dat je het allemaal niet weet. Ik zie te veel mensen dat doen. Oké, dan is het te moeilijk. En dan weten we het wel, maar we vinden het te moeilijk en eigenlijk durven we niet radicaal te beslissen. Oké. Dit is waar deze tekst over gaat vandaag. And I just wanted to preach it to you. Want ik zie soms dat mensen schade oplopen door een boodschap, door een gospel, door een evangelie. Wat vooral de mooie kant predikt. En don't get me wrong. Sorry dat ik allemaal Engelse termen gebruik. ik Volgens mij heb ik te veel Engelse preken geluisterd. <laughs> en, maar begrijp me niet verkeerd. Het evangelie is de goede boodschap. Maar daarin hoort ook bekering. Daarin hoort ook dingen afleggen. Daarin hoort ook beseffen, ja, ik ben 100% van waarde voor God. Niet door de dingen die ik goed doe, niet door de dingen die ik fout doe, dat die waarde wordt afgestreept. Ik ben van waarde voor God. Weet je, maar het is zijn genade die mij heeft vrijgekocht. Ik heb dat niet verdiend vanuit mijn fantastische goede werken. En er zijn dingen die geschaafd moeten worden aan mij. Sterker nog, ik moet dingen afleggen. Ik moet me bekeren van zonde. Ik moet daaruit stappen en ik moet radicale beslissingen durven nemen. Want anders grijpt het mij en, en gaat het niet onder het gezag komen van Christus in mijn leven. Aan men je denken vernieuwen is ook je bekeren. Je afkeren van zaken. En dat is een bewuste keuze, lieve mensen. Ja, dat ding ligt bij ons. Gods kracht bekrachtigt jou om de verleidingen van de wereld te, te weerstaan. Maar je moet wel een keuze maken. Ja? Zeg niet dat je, bedoel, je hoeft dat niet te gaan verstoppen als je er strijd mee hebt. Vind goede mensen die met jou elke keer het woord van God tot je spreken. Je helpen dat ding aan te pakken in je leven als je ermee strijdt. Als oude patronen in je leven willen komen. Als, die dingen zijn sterk. Ja? Dat zijn bolwerken. Daar spreek ik veel over. Die dingen zijn sterk, zijn emotioneel gekoppeld, roepen een hoop op als er een trigger is, la la la. Maar toch moet je wel radicaal gaan beslissen. Daar dwars doorheen. En tegelijk mag je dan een proces hebben. Oké, okay? er is een proces. Ieder mens is anders. We hebben de sleutels van God nodig. We hebben zijn intimiteit met hem, hebben we echt nodig. De relatie met hem. Niet alleen maar methodes, niet alleen maar hard proclameren van bijbelteksten. We hebben intimiteit met God nodig, onze wannen met God nodig. Om te komen tot dit... Spreuk 12, vers 1. Luister. Wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief. Maar wie bestraffing haat, is onverstandig. Wie kan ons vermanen? De mensen die wij vertrouwen. De mensen die wij vertrouwen. Als we geen mensen hebben leren vertrouwen, vinden we het heel moeilijk om ook bestraffing, vermaning, die tot liefde en tot opbouw is, altijd, ja, te vertrouwen van God. Want die komt heel vaak door mensen heen. Noem hen. En dan moeten we plekken gaan zoeken waar mensen te vertrouwen zijn. En mensen zijn nooit zo te vertrouwen als God zelf. Daarom moet je zelf een relatie opbouwen met God. Daarom moet je zelf willen leren wie God is. Ook als je geen goed vaderbeeld hebt. Als je, als je heel veel kwetsingen hebt meegemaakt. Als je geen goede basis hebt van thuisuit. God zegt dat hij een goede vader is. Ga God leren kennen. Als dat het issue is in je leven. Ga op het thema goedheid en liefde en wat is een goede vader, ga het woord van God onderzoeken waarom God ook zegt dat hij een goede vader is. Waarom zegt hij dat? Waarom claimt hij dat? Amen? Waarom is hij te vertrouwen dan? Die God van de Bijbel. Amen? En ik weet niet of je dat soms weet, maar soms hebben we niet zoveel moeite om mensen te vertrouwen in een bepaald gebied, maar vinden we het heel moeilijk om diezelfde mensen misschien te vertrouwen in een ander gebied van ons leven. Het zegt niet zoveel over hen, het zegt heel veel over ons. En als dan vermaning komt, als mensen dan liefdevol, we doen het ook verkeerd naar elkaar, hè? laten we dat ook even voorop stellen. Soms zijn we zo gepassioneerd, willen we iemand even ergens uittrekken en dan doen we het een beetje geïrriteerd of we doen het te hard. Hè? En dan is onze, onze intentie is wel iemand verder te krijgen, maar dan brengen we het ongevoelig. Of, maar toch, weet je, de ontvanger moet ook werken aan zijn hart om te kunnen ontvangen de dingen van God die ook vermanen, die corrigeren, die we niet altijd leuk vinden om te horen. En de woord zegt dit: Wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief. Oftewel, vermaning leidt vaak tot meer kennis. Het schudt jou omdat je altijd hebt gedacht dat dit de weg was. Maar iemand of God zegt door zijn woord heen, door de geest heen, door mensen heen: Dit is niet de weg, de foute weg. You gotta go in that direction. Je moet je richting veranderen. Je moet je afkeren van die weg. En je moet hierheen bewegen. Amen? Dat is wat dit zegt. Wie vermaning lief heeft, wie zich openstelt voor correctie, wil niet zeggen dat je alles van iedereen altijd maar aanneemt, dat is wat anders. Ja, daarom heb je zelf zo'n intieme relatie met God nodig en moet je zelf kennis gaan nemen, kennis gaan krijgen van het Woord van God. Maar wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief en wie bestraft in haat is onverstandig. Waarom? Omdat het je niet leidt tot de dingen van God. Als je op een weg zit, op een pad zit, wat een verkeerd pad is. Iemand moet je daarvan af willen helpen, oké? En mensen moeten tot je kunnen spreken. Ja? En dat is deze tekst. En ik had het er gisteravond over uh, met iemand, of althans deze tekst kwam naar voren bij deze persoon. Uh, Die die voelde ook wat correctie, weet je. Ik ik kan heel pittig corrigeren. Begrijp me niet verkeerd. We gaan straks ook kijken naar die die mentorship uh, uh, circle, wil ik zeggen, program. Het is geen programma. En het is een plek waar we straks online eigen plek hebben buiten de socials waar we samenkomen en waar we dingen delen, waar ik dingen deel met jullie, waar ik um Vanuit mijn wandel met God. Vanuit vanuit de kennis die ik heb opgebouwd met God. Vanuit mijn relatie met God. Sleutels met je deel. eh, Voorga. Deel vanuit vanuit mijn leven. eh, Ook in gesprek gaan met anderen. Zodat jij wordt opgebouwd in hoe leven zij. Hoe gaan zij voor. Hoe bouwen zij relatie met God. Om daarvan te leren. Om daarin opgebouwd te worden. Aangevuurd te worden. Om te weten hoe de geestelijke wereld werkt. Om te weten wat de Bijbel zegt. Als je moeite hebt met de Bijbel. Te begrijpen dat we je daarin ook kunnen meenemen. weet je, Dat soort dingen. En zoals ik dat vandaag ook doe, zoals ik dat vanochtend ook doe. Om daarin je op te bouwen en mee te nemen in de dingen van God. Maar ook, ook correctie te gaan ervaren, wellicht. Weet je, ik kan pittig zijn, want ik hou van de waarheid. Ik hou van God, ik ben zelf radicaal. Ik ben vol vuur voor de dingen van God. En ik word passievol als ik zie dat mensen vastzitten in leugenachtig denken. Waar ze ook niet uitkomen. Ik wil je er graag uit hebben. En soms ben ik niet de weg. Niet de plek waar je dat moet doen. Soms heb je misschien counseling nodig. Of een andere weg. Of heb je andere mensen nodig. Of nog een ander pad. Weet je. Iedereen heeft bepaalde processen nodig. Niet iedereen uh, heeft misschien de ervaring dat ze uh, vanuit mijn preaching denken van nou. Ik ik word daardoor opgebouwd. Ik heb eerst nog wat anders nodig. Of ik luister liever naar die of die. Dat is waarom we zoveel verschillende kleuren, talenten en gaven hebben in het lichaam van Christus. Amen. Maar als je wordt opgebouwd. Durf je dan ook vermaning van me aan te nemen? Durf je dan ook gecorrigeerd te worden op dingen? Niet omdat ik je ga zitten pinpointen, ga zitten zeggen van... Oh, je doet dit verkeerd en dat verkeerd. Nee, omdat ik de waarheid predik zoals ik hem ken. Weet je, het woord van God. En het kan binnenkomen, dat kan schuren, dat ding. Dat als mensen zeggen, ja, het wordt ook, wordt ook eens tijd dat je een keuze maakt in je leven. Dat je niet allemaal blijft hangen in je gevoel. Wow, dat kan aanstoot geven bij mensen. Hoezo? Ik heb recht op mijn pijn. Ik heb recht op op mijn gevoel van kwetsing. Ik heb recht op mijn gevoel van afwijzing. Want dit en dit en dit is mij aangedaan. Ja, dingen zijn je aangedaan. Maar nee, het is goed om je recht op te geven in je verleden te blijven willen leven. En dat doet zeer, lieve mensen. Dat woord is soms een ongevoelig woord voor sommigen. En toch is het vol liefde Omdat ik geloof dat je uiteindelijk moet je achterlaten wat je gebouwd heeft. En moet je gaan kijken naar wat wat jouw werkelijke identiteit en je blauwdruk is in Christus. Amen? Anyway. Dat. Ik hoop dat het je nu opbouwt. En misschien denk je, wow, oké, ja, misschien moet ik wat dingen achter me gaan laten. Er zijn dingen in je leven dat je niet weet hoe je het achter moet laten. En daar is zo'n platform voor waar we ook mee bezig zijn. Dat je steeds meer de hoes leert. Omdat mensen, ik in dit geval, uh, voornamelijk ook, maar ook mensen... Die ik in de platform wil interviewen. En waar we samen naar gaan luisteren. Waar je, je vragen aan kan stellen. Uh, die misschien bepaalde dingen hebben meegemaakt. Waar jij je aan kan verbinden. Waarvoor jij zegt. Hé, hey, dat lijkt op mijn, op mijn leven. En hoe, hoe is die persoon er dan uitgekomen? En hoe wandelt die persoon dan met God? En hoe hoor je dan de stem van God? En hoe weet ik nou dit? En hoe weet ik nou dat? Weet je? Maar op een gegeven moment. Als je het dan weet. Als mensen je zijn voorgegaan. Ligt er ook een keus bij jou en mij. Dat je dwars door alles heen. Radicaal. En dat, dat is waarom ik zeg radicaal. Beslist, radicaliteit, uh, als, je, als je kijkt naar geloof, geloof ja, de goede gezonde vorm van radicaliteit, laat ik het zo noemen, ja? die kiest God, die kiest uit geloof keuzes te maken. En dat gaat regelmatig in tegen wat je nu gewend bent, tegen wat je nu kent, tegen wat je nu denkt dat de goede weg is, waarvan God zegt nee, ik heb een andere weg voor jou. Die tot leven leidt en niet meer tot vernietiging en verdoemenis en kapotmaken en destructie van alles wat het verleden je heeft geleerd. Maar dat kan enorm schuren en schaven. En ik heb een enorme liefde voor God. Ik heb ook liefde voor mensen. Ik heb een liefde ervoor dat je uit je rotzooi komt en dat je stappen gaat nemen. En dat is ook de weg die ik ken. Op een gegeven moment, ik ben van depressie ook genezen, zou je kunnen zeggen, heb ik het overwonnen en... dat zijn meerdere momenten in mijn leven geweest waar ik God heb ontmoet. Daarom is die intimiteit met God is zo belangrijk. is Dat we God kunnen ontmoeten door zijn woord of door de dingen die mensen zeggen. Of door een directe ervaring met God. Waar God mij enorm heeft gecorrigeerd. enorm pittig heeft vermaand. Echt pittig heeft vermaand. Maar het was die momenten dat het bij mij het omging. Omdat ik dacht dit is waar, dit is God. En ik moet hem volgen dwars door alles heen. En God confronteerde mij. In, en, en, inmiddels meer dan tien jaar geleden, volgens mij. Bijna, even denken hoor, 13, 14 jaar geleden nu. Tessa zag is in zijn zonde. Ik had een ochtendhumeur van hier tot aan de overkant. En God zei niet, oh meisje, ik snap dat je je zwart. Nee, God zei hij gewoon. Tessa, het is een zonde. Je elke ochtend zo mee te laten slepen met je zware gevoel... en mee te gaan in je denken en dingen uit te blijven spreken. Je je begeeft je in het gebied van zonde. Je bent aan het zondigen. Je bent dingen aan het versterken, destructieve patronen. Je bent de dood aan het spreken over jezelf, over je situatie. Je doet lelijk tegen mensen in de ochtend. It's not okay. En dan kan je van schrikken. Maar God in zijn liefde zei dat, omdat hij zei, ik heb een weg eruit... Ik heb een weg eruit. Ik wil, niet de, ik wil niet dat je je per se daarin nog rotter gaat voelen... door je dan daar ook nog eens schuldig over te gaan voelen. We kunnen onszelf heel erg slachtoffer maken... door ons overal schuldig over te voelen. En dan maken we fouten en dan gaan we daar ook weer heel erg schuldig mee zitten zijn met onszelf. I want to preach to you, get over yourself. Dat is niet dat je jezelf hoeft te negeren in het proces. God heeft juist liefde voor jou. Get over yourself, dat je die liefde niet mag ontvangen van hem... Oké, en niet tot herstel kan komen. Kies ervoor dat je niet je schuldgevoel en de gevoelens van je verleden continu leidend laat zijn. En jezelf niet laat corrigeren tot andere keuzes. En dat is de liefde van God. I'm preaching, maar ik hoop echt dat je dit pakt. Want dit kan voor sommigen echt een scherp woord zijn. Dit kan soms echt scherpen en schudden en dat je denkt, oh, ik ben diegene die gisteren iets heeft gezegd of die van de week iets heeft gedaan... en ik voel me heel de week al schuldig... en ik ga dan met mezelf uh, als een hoopje ellende op de bank zitten. And I want to preach to you, get over yourself. Oftewel, stap daaroverheen. Dat gevoel gaat je niet leiden tot goede dingen. Satan zit er meer in dan God zelf. Ja, maar luister naar de correctie van die dingen. Stap eruit dat je... Je maakt fouten. Ik doe dat, jij doet dat. ja. Dat is waar we in mogen leren en groeien. En God heeft tot kracht, tot opbouw. ja. Daar is Hij aanwezig. Hij wil je brengen tot goede dingen in je leven. Amen? Hij wil je daar brengen. Maar het is ons schuldgevoel, ons slachtofferrol. Want dan voelen we ook ons weer slachtoffer van onze eigen falen. En dan gaan we daarmee als een hoopje lente op de bank zitten. Hé, ik ken het hè. (laughs) <laughs> en ik heb nog van die momenten dat ik mezelf eruit moet snappen en moet zeggen: oh, wow, dit is zo'n ding, dit is zo'n patroon. Soms zijn die patronen ook gruwelijk sterk in ons leven gebouwd. Door mijn depressieperiode heb ik ook heel veel patronen gebouwd destijds waar ik echt afstand van moest doen. Zagreinen in mijn ochtendhumeur was op een gegeven moment gewoon ook zo'n ongelooflijk sterk patroon. Super destructief. En God zei me: daarmee afstand van doen. En God gaf me tools. Het woord geeft je tools hoe je daarmee om moet gaan. Hoe je dingen anders kunt doen. Hoe je bolwerken af kunt breken. En dat is niet alleen in je gebed dingen vragen aan God. Maar ook dingen doen. Doordat je sleutels waarheid ontvangt. Tegen je gevoel dat je dingen anders gaat doen. Het gevolg was he, dat God me daarmee confronteerde. Met tools gaf uit het woord. Niet eens ingewikkeld. Weet je, dat ik ging doen. En dat ik gewoon. Het brak door in mijn leven. En Depressie week. In een periode van zes weken, terwijl ik er 10, elf jaar uh, mee had geknokt. Ja, week van, van mij. En het brak door. En ik ben nooit meer teruggevallen in depressie. Patronen wilden mij regelmatig nog pakken, want die waren sterk opgebouwd. Ja, maar dit. Dus dit wilde ik met je delen. And I want to pray with you. Ja, ik wil met je bidden. Als het woordje raakt, als het woord bij je binnenkomt, dat het tot liefde en tot opbouw is. Laten we samen binnen. Hef je handen op. Weet je naar God? Spreek het uit naar God. Zeg tegen God, sorry Heer, ik heb dingen fout gedaan deze week... en ik ga zo'n een hoopje ellende op de bank zitten. Maar Heer, ik wil opgebouwd worden door u. Dank u wel dat u mij corrigeert. Dat u de tijd neemt en de ruimte neemt... om mij niet alleen te overtuigen van dingen die niet goed gaan... maar dat u een God bent die groter is dan dat... die mij opbouwt en dat u belooft in uw woord vanuit uw heilige geest... en de kracht van uw woord. Uw woord is levend. Dat daar kracht in ligt... Tot opbouw, tot leven, tot loskomen van de dingen van de wereld, tot loskomen van de kracht en de macht van de zonde. En ik spreek dit over je uit als je hier last van hebt. Dit is wat het woord zegt. Blijf niet in de leugen geloven. dat zonde je vast zal houden, dat jij nooit los zal komen. Dat jij nooit los zal komen van je verleden. Want God zegt, je bent meer dan overwinnaar. Heb de vermaning lief. Ga luisteren in de gevoelens dat je faalt, dat je weer in de fout gaat, hè? dat je weer terugvalt. Dat je zegt, maar mijn God wil mij leiden tot leven. Heer, ik vind het moeilijk als ik terugval, want het voelt als falen. Het voelt alsof ik er nooit uitkom, maar ik weet, uw waarheid is groter. Uw kracht is zoveel krachtiger dan de kracht van de duisternis die probeert uit te werken door zonde in mijn leven door fouten. Dank u wel dat ik mag zien op u, want u brengt tot leven. Ik heb vermaning lief, Heer zoals Spreuken 12 vers 1 zegt. Want ik heb uw kennis lief, want uw kennis, kennis van uw woord, kennis van wie u bent, leidt mij tot leven. Amen, halleluja. Die bestraffing haat is onverstandig. Heer, bestraf mij opdat ik ik kom tot leven, opdat ik kon en kan afleggen wat niet van u is. Opdat ik zal wandelen in het Koninkrijk van God. Niet om alleen maar mijzelf fijn te voelen, maar dat ik ga doen waar ik voor geroepen ben. Halleluja. Daar wil ik je zo mee vrijzetten. Oh, Wees zo gezegend. Wees gezegend dat het je tot opbouwen is. Laat je niet een juk opleggen. Door de dingen die fout gaan in je leven. Maar weet. Ik ben niet perfect. Maar Christus heeft voor mij iets gedaan. Ik word opgebouwd in hem. Oké. Okay, ga daarmee je week in. Mensen. Het is weer 24 minuten volgens mij dat ik bezig ben. Dus mensen die lekker aan het werk moeten. Of kijk hem later terug. Als je later terugkijkt. Weet je, zeker Instagram. Kom even terug. Reageer hartjes, Heel dat ding, je weet het algoritme. Hebben we een nieuwe platform ook geen last van? Dan is gewoon, the place is all ours. Um, dus daar zie ik naar uit. Er komt binnenkort echt meer informatie. We zijn er al mee aan het testen. Ik ga er nu niet te veel over delen. Misschien ga ik van de week nog weer even een keer live om er weer over te delen en te updaten. Voor nu, ga lekker je werkdag in. Ga lekker je dag in met God. Hou dit woord, pak dit vast. Laat je opbouwen. Laat je niet te neerslaan. Laat je opbouwen in de correcties. Van God, in de liefde van God, zodat je wordt opgebouwd tot glorie van Hem. Amen. Be blessed. En ik zie je heel graag volgende week weer in de ochtendgebed. Doeg!